0: Parlamentodan herkese merhaba. Türkiye'nin yakın geçmişini incelediğimiz podcast serimizin son bölümüne hoş geldiniz. Türkiye'nin demokrasiyle olan imtihanını incelediğimiz bu yolculukta, Türkiye'nin siyasi tarihini damga vurmuş olayları ele aldık, tarihe kazınmış siyasi figürleri tanıdık ve siyasi olayların birbirini nasıl etkilediğini gözlemleme fırsatı yakaladık. Önceki bölümde 2015 seçimlerini incelemiş, 15 Temmuz'a giden sürece şahit olmuştuk. Son bölümde ise, 2017 Anayasa Değişikliği referandumuna giden süreci takip edecek, Türkiye usulü başkanlık sistemi ile tanışacağız. Başkanlık Tartışması O halin ilanıyla başlayan süreç devam ederken, AK Parti hükümeti de bir taraftan sistem değişikliği hazırlığına girişiyordu. AK Parti aslında 15 Temmuz öncesindeki dönemde de parlamenter sistemi geride bırakarak başka bir sisteme geçmek istediğini açıklamış fakat iktidarı koruyamadığı Haziran 2015 seçimiyle bu istek ertelenmişti. Kasım 2015 seçimiyle otoritesini tekrar kuran AK Parti yine hazırlıklara girişmeye yeltenmiş olsa da parti içi anlaşmazlıklar sonrasında da 15 Temmuz darbe girişimi bu planları yine ertelemişti. İktidarın 15 Temmuz atlatmasının ardından kendisini o hal ilanıyla daha güçlü bir pozisyona koyması artık sistem değişikliği için çalışılmasının yolunu açmıştı. Bu sürecin başlaması sadece iktidarın yeterli otoriteye sahip olmasına bağlı değildi. İktidar ayrıca 15 Temmuz aracılığıyla halk arasında sahip olduğu desteği de tekrar görmüştü. Bu destek ilerleyen günlerde yapılan mitinglerde de kendisini gösterince AK Parti içerisinde, Parlamenter sistemin yerine geçecek bir sistem için hazırlıklar hızla başlamıştı. AK Parti'nin hazırlamaya giriştiği yeni sistemin en büyük önceliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktif siyasete tam anlamıyla dönmesiydi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı günden itibaren partisinden ayrılmış ve kağıt üzerinde tamamen ilişiğini kesmişti. Fakat Erdoğan 2015 seçim döneminde yaşandığı üzere pratikte eski partisiyle bağını korumuş ve muhalefet tarafından partili olmakla suçlanmıştı. Dolayısıyla iktidar partisi hazırlamak üzere olduğu planlamada Erdoğan'ın partisiyle olan ilişkisini resmileştirmek istiyordu. Yeni sistemin taslağının hazırlandığı günlerde iktidar partisi halihazırda hazırda yürürlükte olan sistemi eleştirmeye başlamış, parlamenter sistemin başbakanlık, cumhurbaşkanlığı görevleri üzerinden iki başlı bir sistem olduğunu ifade etmeye başlamıştı. AK Parti'nin iddiasına göre geçerlilikte olan sistem, ülkenin içinde olduğu kriz durumunda çift başlılık sebebiyle gerekli hızlı aksiyon alamıyordu. Haftalar geçtikçe iktidar partisinden gelen eleştiriler artıyor, ülkenin daha efektif bir şekilde yönetilmesi için anayasa değişikliğinin şart olduğu kitlelere haykırılıyordu. Muhalefetten yükselen eleştiriler, AK Parti'nin halihazırda hazırda sahip olduğu gücün daha da otoriter ve baskıcı bir hale geleceğinden bahsediyordu. Ayrıca artık tüm muhalefet partileri, kesin bir çizgiyle kendilerini iktidardan ayırmıyorlardı. Yıllar boyu AK Parti hükümetine karşı sert bir muhalefet yapmış olan Devlet Bahçeli, partisiyle birlikte her geçen gün AK Parti ile yakınlaşıyordu. Bu yakınlaşma ülkedeki siyasi spektrumda büyük bir değişikliği de haber veriyordu. MHP, AK Parti ile ittifak kurduğu an ülkede spektrumun sağında bulunan en büyük iki parti bir araya gelmiş olacaktı. Fakat bu durum MHP içerisinde bulunan tüm üyeler tarafından iyi değerlendirilmiyor. Parti içerisindeki muhalefet, olağanüstü kurultay çağrısı yapıyordu. Baskı Türkiye, bir kanattan hazırlıkları yapılan yeni sistemi tartışıyor. Bir taraftan da 15 Temmuz'un yaralarını sarmaya devam ediyordu. İlan edildiğinde 3 ay sürecek olan o hal yönetimi her 3 ayın sonunda yenilenmeye başlamıştı. Güçlendirilmiş yetkilerle donatılmış olan iktidar 15 Temmuz kaynaklı kriz durumunun çözülmesi adına uğraştığını ifade ederken muhalif kanallardan da yetkilerin kötüye kullanıldığı mesajı veriliyordu. Muhalefet'e göre iktidar yıllardır süregelen otoriterleşme sürecini hızlandırmış ve Karşı çıkanları cezalandırmaya başlamıştı. AK Parti iktidarı uzun süre boyunca muhalefeti baskı altında tutmuş ve bu baskılar protestolara sebep olduğunda da protestoları sert bir şekilde bastırmıştı. Bu baskı ortamı tamamıyla siyaset meydanına da aktarılmaya başlanmıştı. 2016 yılı sona ererken Halkların Demokratik Partisi vekilleri tutuklanmaya başlandı. Bu vekiller arasında 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olarak katılan Selahattin Demirtaş'ta bulunuyordu. HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ terör örgütü PKK ile ilişkileri olduğu gerekçesiyle soruşturulmaya başlanmış, her geçen gün haklarındaki suçlamalar ağırlaşmaya devam etmişti. Fakat eş başkanların ve pek çok HDP'li vekilin tutukluluğu sadece bir siyasi partinin sakat bırakılmaya çalışılmasını ifade etmiyordu. Selahattin Demirtaş tutukluluk kararını şu sözleriyle eleştirmişti.
1: Bu dosya sayısı da istenen ceza miktarı da gösteriyor ki bunun hukukla, yargıyla falan alakası yok. Bu bir siyasi ölç alma, intikam operasyonudur. Sarayın darbesinin işte bize yansımasından başka bir şey değil. İşlediğimiz bir suç yok, biz kendimize güveniyoruz. Adil bir yargılama olsa zaten hemen berat etmemiz lazım. Ama yargılama makamlarının adil davranacağına dair içimizde güçlü bir umut yok bir beklenti yok. E, memlekete rüşvet, yolsuzluk, hırsızlıkla suçlanmış bir sürü insan aklanırken, kendini yargı üzerinden temize çıkarırken bizim gibi insanlar siyasi düşünceleri nedeniyle ağır cezalara çarptırılmak isteniyor. Biz geri adım atmayacağız. Yani tutumumuz tümüyle siyasi olacak yargılama aşamasında. İçimiz rahattır. Halkımız her yerde vekillerine sahip çıkmalı. Meydanları, alanları doldurmalı. Tutuklama gözaltı olduğunda çok sert bir şekilde protesto etmeli ve kendi iradesine sahip çıkmalı. Bu süreci ancak böyle düzeltebiliriz.
0: Bu hamleyle çözüm sürecinin iptalinden sonraki iktidarın tutumu da ortaya çıkıyordu. Kürt sorunu olarak anılan problem artık iktidar tarafından barışla çözülmek istenmiyordu. İktidardan gelen baskı sadece siyasi partilere odaklı değildi. CHP'li Enis Berberoğlu, MİT tırları olarak hatırlanan olaylarla alakalı görüntüleri Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılanmaya başladı. Berberoğlu, Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme ve fetö PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçlarından iki müebbet hapis cezası alsa da mahkemenin uyguladığı indirimle 25 yıl hapse mahkum edildi. Bu haberin yayınlanmasıyla CHP grubu meclisi terk etmiş ve krizle alakalı harekete geçmişti. Eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyeceğiz. Adalet yürüyüşüdür. Adaleti isteyen herkes bu yürüyüşe destek vermek zorundadır. CHP lideri Kılıçdaroğlu yaşananların büyük bir adaletsizlik olduğunu ifade etmiş ve dinlediğiniz sözleriyle adalet yürüyüşü olarak tanımladığı protesto eylemine başlanacağını açıklamıştı. Adalet yürüyüşü Ankara'dan yola çıkarak İstanbul'da Maltepe'de bitecekti. Bu yürüyüşle protestocular yargının bağımsız olması gerektiğine dikkat çekmek istiyorlardı. Ayrıca AK Parti'nin 3 ay süreceğini ifade ettiği OHAL yönetiminin de sona ermesi yürüyüşe katılanların talepleri arasındaydı. 15 Haziran 2017'de başlayan bu yürüyüş, 420 kilometre yolun 25 günde tamamlanmasıyla sonuçlanmış ve barış noktası olarak belirlenen Maltepe'de bir miting yapılmıştı. İktidar bu süre boyunca yürüyüşü eleştirmişti. referandum Ülkedeki polarizasyon her geçen tartışmayla derinleşmekte, iktidar ve hükümet arasındaki gerginlik tırmanmaktaydı. İktidar partisi taslağını hazırladı. Türkiye usulü başkanlık sistemini halka tanıtmaya başlamış, mecliste de bu değişikliklerin yapılabilmesi için yasama sürecini başlatmıştı. Yeni sistemin efektif olduğu iddia ediliyor ve ülkenin bu sistemle birlikte güçleneceğinden bahsediliyordu. Bahsi geçen taslak komisyondan geçtikten sonra oylanmak üzere Meclis Genel Kurulu'na gönderildi. Meclis tüzüğüne göre bu kanun teklifinin halk oylamasıyla yasallaşması için 330 kabul oyuna ihtiyacı vardı. Eğer ki teklif 367 oy barajını geçerse de halk oylamasına gerek kalmadan doğrudan yasalaşabilecekti. AK Parti sıraları birlik içerisinde kabul oyu vererek, MHP de kabul oyu vererek değişikliğe destek verecekti. Diğer tarafta ise CHP, birlik içerisinde teklifin karşısında bulunacağını açıklamıştı. HDP ise teklifin meclise gelmesinden önce yaşanan gelişmeler ve partinin baskı altında bulunmasıyla oylamaya katılmayı reddetti. HDP, teklif oylanmaya giderken boykot kararı almış, demokratik olmayan koşullarda, bu oylamaya katılmayacağını ifade etmişti. Mecliste bulunan diğer iki bağımsız vekil, Ümit Özdağ ve Aylin Nazlıaka'da teklifin karşısında duracaklarını açıklamışlardı. Taraflar bu şekilde belirlenmişken oylama gerçekleşti ve söz konusu teklif, 339 oy alarak referandum barajını geçti. Bu sonuç, hükümet cephesi için bir başarı olsa da, sonucun referandumu işaret etmesi sürecin gecikeceğini haber vermişti. AK Parti, MHP ile birlik olduğunda dahi meclis yoluyla istediği değişikliği derhal alamamıştı. Ayrıca MHP sıralarından fireler de verilmişti. MHP'nin 39 vekilinden 33'ü kabul yönünde oy kullanmış, 6 vekil teklifin karşısında oy kullanmıştı. MHP içerisinde tartışmalar daha da alevleniyordu. Yasalaşması için halka sunulacak teklifin oylanması içinse 16 Nisan 2017 tarihi belirlenmişti. Teklifin meclisten geçtiği günden bu tarihe kadarsa, ülke tarihindeki en gergin kampanya çalışmaları başlamış oldu. Sadece siyasi partiler değil, tüm ülke, evet ve hayır tarafları arasında bölünmüştü. Bu bölünmüşlük ortamı içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, halktan evet oyu alabilmek için çalışmalara başlayacağını duyurdu. Bu çalışmalar, Erdoğan'ın il il gezerek miting yapacağını işaret ediyor, tarafsız Cumhurbaşkanı ibaresi de, bu şekilde rafa kaldırılıyordu. Erdoğan'ın propaganda çalışmalarına katılacağı haberi muhalefet tarafından ağır bir şekilde eleştirilmişti. Kılıçdaroğlu, bu referandumun partiler arası tartışmalarla olmayacağını ileri sürmüş, AK Parti hükümetinin devlet eliyle evet oyu verilmesini destekleyeceğini, hayır oyu verilmesinin de önüne geçileceğini ifade etmişti. CHP, oy toplayabilmek adına ise gözlerini MHP tabanına çevirmişti. MHP içerisindeki tartışmalı hal büyümüş ve Meral Akşener liderliğindeki muhalif grup partiden tasfiye edilmişti. Akşener liderliğindeki bu grup, Türk Milliyetçileri Hayır Diyor adı altında bir platform oluşturmuş, MHP tabanına hayır çağrısında bulunmuştu. Meral Akşener neden hayır dediğini şu sözleriyle açıklamıştı. Niçin karşıyız? Cumhuriyetle hesaplaşmak istenme için karşıyız. Ne için karşıyız?
1: İki ay yaş edilerek cumhuriyetin kurucularıyla ilgili sarf edilen sözün
0: neye vakıf ettiğini bugün AKP mensuplarının yönetici kadrolarının yazdıklarından, defterlerden söylediklerinden ortaya çıktığı için karşıyız. CHP de aynı tabağını hedef alarak kendisi ve HDP arasında bir mesafe oluşturmaya başlamıştı. HDP ise bu sırada iki eş başkanı da tutuklu olarak siyasi varlığını sürdürüyordu. HDP de diğer muhalif partiler gibi anayasa değişikliğinin karşısında duruyor, hayır oyu vereceğini ifade ediyordu. 16 Nisan tarihine yaklaşan bu süreçte OHAL durumu tekrar gündeme gelmiş, OHAL kaldırılmadan referandum yapılıp yapılmayacağı tartışılmaya başlanmıştı iktidarsa bu tartışmalara OHAL'in seçimden önce kaldırılacağı yönünde cevaplar vermiş fakat bu cevaplar seçim günü geldiğinde tutarsızlaşmıştı. OHAL mitinglerin güvenliği ve kamu huzurunun korunması gerekçeleriyle devam edecekti. Oyların verilmeye başlanacağı gün yaklaştıkça ülkenin her köşesinden saldırı haberleri geliyordu. Hem evet hem hayır destekçileri karşıt görüşteki vatandaşlarca tehdit ediliyor, saldırıya uğruyordu. Türkiye yaklaşan referandumun ağırlığı karşısında iki tarafa ayrılıyor, iki taraf da diğerine tahammül edemiyordu. Takvimler 16 Nisan 2017 tarihini işaret ettiğinde ise vatandaşlar oylarını kullanmış vaziyette sonuçların açıklanmasını bekliyorlardı. Bu gergin atmosfer içerisinde sonuçlar açıklandığında ise iki taraf da sonuçları şaşkınlıkla karşılamıştı. Evet, %51,41 hayır %48,59 oy almış, hükümet cephesi teklifi yasalaştırmayı başarmıştı. Fakat oy yüzdelerinin bu kadar yakın olması beklenmemiş, İki taraf da daha açık bir sonuç beklemişti. Zaferin sahibi olan hükümet cephesi yine de sonuçları mutlulukla karşılamış, sonraki adımlar için hazırlıklara başlamıştı. Öte yandan muhalefet cephesinde huzursuzluk havaları esiyordu. Kampanya sürecinin adil olmadığı vurgulanıyor, oylama sürecinde yolsuzluk yapıldığı iddia ediliyordu. Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçlar açıklanırken mühürsüz oyları kabul edeceğini duyurması ise aynı şekilde tepkilere sebep olmuş kalabalık gruplar şehir meydanlarında bu kararı protesto etmişti. Bilgiye ulaşma biçimimizde daha fazlasının mümkün olduğunu görebilmeniz için sizi kısıtlı sayıda yayın takip etmenin ötesini sunan abonelik modelimiz Aposto Premium'a davet ediyoruz. 150'den fazla yayın ve podcast'i, Aposto editörlerinin kaleminden özel dosyaları, sektör yayınlarını, köklü dergileri, gazetecilerin köşe yazılarını ve uluslararası yayınlarla genişleyen derinlikli içerik kataloğunu, bilgi alma tecrübesini yeniden inşa eden özelliklerle Yeni Düzen 2017 Anayasa Değişikliği Referandumunun sonuçlanmasıyla birlikte Türkiye parlamenter sistemi veda etmişti. Türkiye Cumhuriyeti artık özgün bir başkanlık sistemiyle yönetilecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum sonuçları açıklandıktan sonra şu sözleri söylemişti. Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi bu anayasa değişikliği herhangi bir değişiklik
1: değildir. Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır.
0: Türkiye tarihinde ilk defa tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımızın ve onunla biçimlenen yönetim sistemimizin belirlenmesi ya Kurtuluş Savaşımız ve sonrası gibi olağanüstü şartlarda veya darbe dönemlerinde olmuştur. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan bu çok çok önemli. Bu sistemle birlikte hükümetin başı pozisyonunda bulunan başbakanlık görevi kaldırılmış, bu görev devlet başkanı konumundaki cumhurbaşkanlığı görevine eklenmişti. Bu şekilde Türkiye'de oluşturulan yeni düzenin ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Bununla birlikte yeni sistem ülkedeki yasama, yargı ve yürütme yapılarını tamamıyla değiştirmişti. Yürütmenin başı olan cumhurbaşkanı ayrıca kararnameler çıkararak yasamaya da katılabilecekti. Bu kuralla birlikte meclisin ağırlığı azalmış ve yasamanın sorgulanabilirliği de şüpheye düşmüştü. Nihayetinde Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor ve doğrudan meclise hesap vermiyordu. Bu durumu ülke içinden ve dışından pek çok akademisyen eleştirilmiş ve sistemin otoriterleşmeye olan eğilimine dikkat çekmişti. Ayrıca bu sistemin denetleme açısından da sorunları olduğu hem muhalefet partileri hem de uzmanlarca sıkça dile getirilmişti. Cumhurbaşkanı seçimlerini yenileme yetkisine sahip olan meclis bu yetkiyi sadece 5'te 3 çoğunlukla kullanabilirken, Cumhurbaşkanı TBMM'nin fesini isteyerek meclisi kapatma yetkisine sahipti. Bu durum, halkın temsiliyetini simgeleyen meclisin Cumhurbaşkanlığı karşısında güçsüz kaldığını simgeliyordu. Ayrıca meclise verilen yetki için gereken çoğunluğun sağlanabilmesi de pratikte olası gözükmüyordu. Yapılan değişikliklerle birlikte hem genel seçimlerin hem de cumhurbaşkanı seçimlerinin aynı gün yapılacak olması da meclisin cumhurbaşkanını denetlemesini zora sokuyordu. Aynı gün içerisinde yapılan bir seçimde bir partinin iki seçimde de yakın sonuçlar alması birini kazanıp diğerini kaybetmesinden daha beklendik bir durumdu. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı makamını kazanan siyasi parti bu makamı mecliste de kazandığı koltuklarla da koruyabiliyordu. Bu değişikliklerin yanı sıra bakanların çalışma prensibi de değişmişti. Artık bakanlar sadece Cumhurbaşkanı'na hesap veriyor ve bakan olarak atanacak kişilerin vekil olması beklenmiyordu. Bu şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal eden güçlerle donatılmış oldu. Bu değişikliklerin temelleri atılırkense muhalefet cephesi kaynıyordu. MHP'den ihraç edilen muhalif grup Akşener etrafında birleşmiş ve İyi Parti kurmuşlardı. İyi Parti, merkezin sağında kalan ve milliyetçi gelenekten gelen bir partiydi. Kuruluş süreci itibariyle hükümete karşı cephe almış ve hükümete destek veren MHP'nin tabanındaki muhalifler tarafından ilgi görmüştü. İyi Parti, ayrıca CHP içerisinde bulunan daha milliyetçi çevreler tarafından da ilgi görmüştü. Genel Başkanlığı'na Meral Akşener'in getirildiği parti, 2018 yılında yapılacak seçimler için derhal hazırlıklarına, başlamıştı. 2018 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde ise Türkiye'de dengeler değişmişti. AK Parti ve MHP, Meclisin siyasi partiler arasında ittifaklar kurulmasını öngören değişikliği kabul etmesiyle bir araya gelmiş ve Cumhur İttifakı'nı kurmuşlardı. Bu ittifak 2018 seçimlerine hazırlanırken ülkedeki sağ görüşlü seçmenlere seslenecek ve bu partilerin tabanları birleşmeye başlayacaktı. Öte yandan muhalefet sıraları da ittifak oluşturmaya başlamıştı. CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti bir araya gelerek Millet İttifakı'nı kurmuştu. Bu ittifak, HDP tabanını haricindeki tüm seçmenlere doğrudan seslenecekti. İki rakip ittifak bu şekilde hazırlık çalışmalarına başladı. Cumhur İttifakı tek bir aday çıkarmaya hazırlanırken, hükümet karşıtlığı ile birleşen Millet İttifakı üye partileri bu seçimde tek aday formülüne başvurmamaya karar vermişti. Millet İttifakı içerisinde bulunan tüm partiler kendi adaylarını çıkartarak seçime gideceklerdi. HDP kanadındaysa koşullar daha farklıydı. HDP hala pek çok vekilinin tutuklanmış olmasıyla mücadele ediyordu. Ayrıca muhalefette kurulan yeni ittifaka katılması da olası gözükmüyordu. Millet İttifakı içerisindeki milliyetçi gruplar, HDP'yi kabul etmeyeceği gibi HDP de bu gruplarla birlikte hareket etmeyecekti. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı adaylığında diğer muhalefet partileriyle ortak bir aday da belirlenmeyecek aday, Parti içerisinden çıkarılacaktı. Normal şartlarda 2019 yılında yapılacak olan seçimler, Devlet Bahçeli'nin erken seçim teklifiyle erkene alınmıştı. Seçimler için 24 Haziran 2018 tarihi gösterilmiş, OHAL kaldırılmadan seçime gidileceği eleştirilmiş olsa da, muhalefette bu tarihe göre çalışmalarını hızlandırmıştı. OHAL yönetimi 20 Temmuz 2016 tarihinden beri yürürlükteydi ve son uzatılmayla birlikte, seçimi de içine alacaktı. Bu haber, uluslararası medyada çokça tartışılmış, o hal geçerliliğini sürdürürken demokratik bir seçim yapılıp yapılmayacağı sorulmaya başlanmıştı. Fakat bu tartışmalara hükümet cephesinden sert cevaplar gelmiş, seçim programı tartışmalardan etkilenmeden devam etmişti. Türkiye, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir sistemle birlikte ilk defa seçime gitmeye hazırlanıyor, seçim hazırlıkları Tüm devam ediyordu. Bu atmosfer içerisinde partiler hem vekil listelerini hem de Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamaya başlamışlardı. Cumhur İttifakı aday olarak Recep Tayyip Erdoğan göstermiş, istikrar ve efektiflik üzerine kampanyalarını başlatmışlardı. Öte yandan muhalefet cephesi öncesinde duyurulduğu üzere ortak bir aday olmadan yollarına devam etmeyi seçmişlerdi. CHP Muharrem İnce'yi, Parti ve Demokrat Parti Meral Akşener'i, Saadet Partisi Temel Karamolluoğlu'nu, HDP Selahattin Demirtaş'ı ve Vatan Partisi de Doğu Perinçe'yi aday göstermişti. Adayların açıklanmasının ardından başlayan gergin süreç içerisinde adaylar arasındaki tartışmalar medyada yankılanmaya başlamıştı. Erdoğan, hanesine eklenecek bir zaferin hazırlığını yaparken muhalif partilerin liderleri ikinci tura gerek olmadan Erdoğan'ın yenileceğinden bahsediyorlardı. Siyaset meydanında yapılan tartışmalar sokaklara iniyor, halk ülkenin her köşesinde yaklaşan seçimi konuşuyordu. Bu atmosfer içerisinde seçim günü geldiğinde ise nefesler tutulmuş, vatandaşlar ekran başlarında sonuçların açıklanmasını bekliyorlardı. Genel seçimlerin sonuçları açıklandığında ise AK Parti %42,56 oy ve 295 vekille ilk sırada çıkmıştı. İttifakın diğer üyesi MHP ise %11,10 oy almış ve 49 vekil çıkarabilmişti. En son seçimle karşılaştırıldığında AK Parti neredeyse %7 oy kaybı yaşamış, MHP de %0,8 civarında oy kaybetmişti. Muhalefet cephesinde ise CHP yine ana muhalefet partisi pozisyonunda sandıktan ikinci çıkmıştı. CHP %22,65 oy almış ve 146 vekil çıkarmıştı. HDP de oylarını yükseltmiş ve %11,70 seviyesine ilerlemişti. Ayrıca HDP 67 vekil çıkarabilmiş, MHP'yi geçerek sandıktan 3. sırada çıkmıştı. Yeni kurulan İyi Parti ise %9,96 civarında oy alarak 43 vekil çıkarmaya hak kazanmıştı. CHP, MHP ve AK Parti oylarından verilen kayıplar doğrudan İyi Parti tabanını oluşturmuştu. Toplamda 600'e çıkarılan meclisteki sandalye sayısı, bu sonuçlar gözetilerek dağıtıldığında ise hükümet kanadı çoğunluğu sağlamış ve meclisteki dominasyonunu kanıtlamıştı. Herkesin gözü bu sefer Cumhurbaşkanlığı sonuçlarını aramaya başlamış, sonuçlar hızla açıklanmıştı. Erdoğan sandıktan birinci sırada çıkmış ve aldığı %52,59 oranındaki oy, ikinci bir tur olasılığını silip atmıştı. 2. sırada Muharrem İnce %30,64 ile gelmiş, 3. sıradaki Demirtaş %8,40 oyla İnce'yi takip etmişti. Akşener, Demirtaş'ın hemen arkasında %7,29 oyla 4. sırada kalmıştı. 5. sırada yer alan Temel Karamolluoğlu ise %0,89 oy almış, Perinçek ise %0,20 ile 6. sırada kalmıştı. 24 Haziran günü Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanırken muhalefet kanadı büyük bir hezimete uğramıştı. Fakat tecrübe edilen mağlubiyet içerisinde AK Parti'nin kan kaybettiği de ortaya çıkmıştı. Erdoğan'ın seçimdeki başarısı AK Parti'nin kan kaybını gölgelese de, muhalefet gelecek seçimlere hazırlanabilmek için bir motivasyon kaynağı bulabilmişti. Erdoğan, seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasında, şu sözleri söylemişti. Bu seçimin birinci partisi AK Parti. Diğerleri düşünsün. Her olanda hayır vardır. Şunu bilmeleri lazım. Dört buçuk yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı? AK Parti iktidar mı? Önümüzdeki dönem hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır. Gerekiyorsa bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda her türlü gerekli adımları da atacağız. Seçimin ertesi. Mecliste 27. yasama yılı başlarken AK Parti MHP ittifakı güçlü bir pozisyonda gözüküyordu. Oysaki MHP bölünmüş ve içinden aynı güce sahip başka bir parti çıkmıştı. AK Parti içinde aynı kader yaklaşıyordu. AK Parti, büyüklüğü gereği pek çok farklı grubun aynı çatı altında birleştiği büyük bir siyasi partiydi. Dolayısıyla içerisinde birbirleri arasında sorun yaşayan gruplar da bulunuyordu. Bu gruplar Erdoğan liderliğinde birleşmiş olsalar dahi, günün şartları el verdikçe parti içerisindeki statülerini yükseltmeye de uğraşıyorlardı. Dolayısıyla AK Parti dışarıdan sert duruşunu korusa da, İçerisinde tartışmalar yaşanmaya devam ediyordu. Gelecek yıllarda kurulacak partiler ve devamlı değiştirilen bakanlar bu sorunların kanıtı olarak kendilerini göstereceklerdi. Fakat durum ne olursa olsun Cumhur İttifakı seçimlerde hem meclisi hem de Cumhurbaşkanlığını kazanmış ülkedeki merkezi idareyi kendilerine bağlamışlardı. Bu ittifakın gelecek sınavı ise yerel seçimler olacaktı. 2019 Yerel Seçimleri 24 Haziran'da yapılan seçimlerle birlikte ülkedeki siyasi atmosfer hiç dinmemiş ve yaklaşık 9 ay sonrasında yapılacak olan yerel seçimler için seçim gerginliği kaldığı yerden devam etmişti. İttifaklar aslen genel seçimler için kurulmuş olsa da bu birlikteliklerin yerel seçimlere taşınıp taşınmayacağı Herkes tarafından tartışılmaya başlanmıştı. Fakat bu tartışmaların yaşandığı günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti tabanlarının beklentisi olduğu açıklamasıyla ittifaklar tekrar gün yüzüne çıkmıştı. Muhalefet cephesinde ise Millet İttifakı seçimlerde daha iyi sonuçlar alabilmek adına harekete geçmiş, özellikle İyi Parti ve CHP arasındaki diyaloglar olumlu sonuçlar doğurmuştu. İyi Parti, büyük şehirlerde yarışmama kararı almış, ortak aday arayışlarına girişmişti. Bu arayış içerisinde İstanbul için Ekrem İmamoğlu, Ankara içinse Mansur Yavaş aday olarak belirlenmişti. Muhalefetin sunduğu adaylar karşısındaysa Cumhur İttifakı İstanbul'da Binali Yıldırım'ı, Ankara'daysa Mehmet Öz Haseki'yi aday göstermişti. Bu süreç içerisinde ise medya organlarının önemi tekrar ön plana çıkmış, muhalefet cephesinden sıkça Basının taraf girliğine eleştiriler gelmişti. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi kapsamında her yıl gerileyen Türkiye'de basın her geçen gün hükümet çizgisine yaklaşan yayınlar yapmaktaydı. Bu tutum seçimlerin yaklaşmasıyla kendisini daha açıkça göstermeye başlamış, muhalefet adaylarına daha az ekran süresi verilmesi gündeme gelmişti. Muhalefet liderleri her imkanda bu adaletsizlikten bahsetmiş fakat göze çarpan değişimler, Yaşanmamıştı. Medya sansürüyle ilgili en büyük kriz ise seçimlerin yapıldığı 31 Mart gecesi yaşanacaktı. Takvimler 31 Mart tarihini gösterdiğinde ülke çapında yerel yönetimlerin belirlenmesi adına oylar kullanılmıştı. İlerleyen saatlerde sonuçlar gelmeye başlamış, AK Parti iktidarı süresince ilk defa Türkiye haritası muhalif partilerin renkleriyle boyanmaya başlamıştı. Fakat dikkatler... Seçim sürecinin başından beri odağın üzerlerinde olduğu Ankara ve İstanbul'a kilitlenmiş vaziyetteydi. Akşam saatlerinde muhalefet cephesi büyük bir mutlulukla başkent Ankara'nın neredeyse kazanıldığını kutluyor fakat gergin bir şekilde İstanbul'u izliyordu. İstanbul'daysa karışık bir durum hakimdi. Devlet kurumu olan Anadolu Ajansı İmamoğlu'nun Yıldırım'ı geçtiği bilgisini paylaşmış fakat akabinde Veri akışı dondurulmuştu. Seçmenler şaşkın bir şekilde bekliyor, muhalefet telaşla seçime müdahale edildiğini düşünüyordu. Bu gergin bekleyiş sırasında veri akışının tamamen kesilmesi seçimi takip edenleri şok etmişti. Son verilere bakıldığında İmamoğlu önde gözüküyordu. İmamoğlu gece saatlerinde yaşananlarla alakalı konuşma yapmış fakat bu konuşma hükümet çizgisine yakın kanallarca görmezden gelinmişti. Seçmenler haber kaynaklarından bir şey öğrenemiyor, muhalefet bu kuruluşları yolsuzluk ve taraf tutmakla suçluyordu. Sabah saatlerinde ise ülkede bir kararsızlık hakimdi. İstanbul'da önde olan İmamoğlu mazbatasını alamamış, hükümet yetkilileri seçimde oy kaçırıldığı iddiasıyla YSK'ya başvurmuştu. Öte yandan Ankara'da böyle bir karmaşa görülmemiş, Mansur Yavaş'ın zaferi kabul edilmişti. İstanbul'da yaşananların yorumu iki tarafça farklı yorumlanmış, seçmenler arasında tartışmalar alevlenmişti. Bu kaotik durum içerisinde, ilerleyen günlerde YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçimin iptaline karar vermiş ve seçimlerin yeniden yapılacağını duyurmuştu. Muhalefet öfkeyle tepki vermiş, hükümetin seçimi kazanamadığı için tekrarladığını ifade etmişti. Tekrarlanacak seçimler içinse tarih olarak, 23 Haziran 2019 tarihi gösterilmişti. Seçimler arasındaki aylarda propagandaların boyutu ve şiddeti artmıştı. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nı oy çalmakla suçlamış, Millet İttifakı ise diğerini yolsuzlukla suçlamıştı. Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri yaklaşırken şu sözleri söylemişti. Yolumuz uzun, heyecanı. Bu şekilde ilerleyen süreç sonundaysa 23 Haziran tarihinde seçimler yapılmış, bu sefer İmamoğlu %54,22 oy alarak seçimi kazanmıştı. Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Yıldırım ise %45 oy almış fakat bu sefer mağlubiyet kabul edilmişti. Son Bakış İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesi Cumhur İttifakı için sarsıcı olmuştu. Bu zafer CHP etiketiyle yapılmış olsa dahi zaferin arkasında hem Millet İttifakı içinden gelen destek hem de İstanbul'da yaşayan Kürt seçmenlerin büyük bir etkisi olmuştu. Muhalefet yıllar sonrasında gidişatı değiştirebilmiş, AK Parti sahip olduğu galibiyet serisine ikinci mağlubiyetini eklemişti. İstanbul ve Ankara haricinde pek çok şehrin de el değiştirmiş olması sadece muhalefet partilerinin başarısına bağlı değildi. İktidarın yıllar süren ekonomik başarısının sönmesi, çözülemeyen mülteci krizi ve ortaya çıkan yolsuzluklar gibi pek çok faktör seçmenlerin fikirlerini değiştirmede yardımcı olmuştu. Ayrıca bu şehirlerin kazanılması, muhalefetin bu şehirleri rahatça yönetebileceği anlamına da gelmiyordu. Yerel seçim sonuçlarıyla birlikte Türkiye'nin en büyük şehirleri ve merkezi yönetim arasında da bir ideolojik kriz yaşanacaktı. Türkiye'nin yakın geçmişini takip ettiğimiz podcast serimiz bu bölümle birlikte sona ermiş bulunuyor. Yakın geçmiş serisini hazırlayan siz değerli dinleyicilerimizi Türkiye'nin yakın geçmişiyle buluşturan CDR ekibine teşekkür ediyoruz. Umuyoruz bu seriyi takip eden tüm dinleyicilerimize bir şeyler hatırlatabilmiş ya da kendi araştırmalarını yapacakları bir temel oluşturabilmişizdir. Ben Yakup Yıldırım. Türkiye'nin tarihinde çıktığımız bu yolculukta sizlerle birlikteydim. CDR ekibi ve Aposto ekibinden sevgilerle.